0: Hoewel steeds minder mensen in een daadwerkelijke hel geloven, heeft iedereen er wel een beeld bij. In het dagelijks taalgebruik komt de hel regelmatig terug. Het idee van eeuwige straf in een brandende hel is echter vandaag de dag niet alleen voor seculieren... maar ook voor veel christenen moeilijk te verteren. In vier afleveringen denken we in deze podcastserie na over de vraag... Wat is christelijk denken en spreken over de hel in deze tijd? Deze lezingen werden gehouden op een studiedag over de hel van weetwatjegelooft.nl Van Hades tot Gehenna. Wat zegt de Bijbel over de hel? In deze aflevering neemt Arco den Heijer je mee langs een aantal sleutelpassages... Arco is docent Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Kampen. Wat
1: zegt de Bijbel over de hel? Daar wil ik in dit half uur op ingaan. Wanneer we die vraag stellen op een studiedag over de hel, hebben we daar zo onze subvragen bij. Dat de Bijbel over de hel spreekt, valt moeilijk te ontkennen. Maar gaan alle ongelovigen naar de hel? Blijven ze daar dan voor eeuwig? Zal dat een oneindig bewuste gestraft worden zijn? Of biedt de Bijbel toch misschien ruimte voor de gedachte dat het vuur een louteringsvuur is, waarvan de duur in proportie staat tot de zwaarte van het kwaad dat iemand gedaan heeft? Dat zou al beter aansluiten bij ons gevoel voor rechtvaardigheid. Wat ook beter te verteren zou zijn is als ongelovigen na hun dood gewoon ophouden te bestaan. Of in ieder geval op termijn aan de vernietiging worden prijsgegeven. Het zijn vragen die al even lang gesteld zijn. En de vraag is hoe kunnen we op, eh, hiermee verder komen. In mijn bijdrage vandaag wil ik enkele bijbelteksten vooral voor zichzelf laten spreken. En niet zozeer met onze vragen de Bijbel doorbladeren op zoek naar antwoorden maar een aantal sleutelteksten die in verband met de hel vaak genoemd worden, in hun eigen context beluisteren en vragen wat ze ons te zeggen hebben. Zo komen we op het spoor waar de Bijbel zelf accenten legt en waar de Bijbel terughoudend over is. Wij hoeven niet alles te weten over het lot van anderen. God wil vooral met zijn woord jou en mij zelf aanspreken. Uh, vooraf wil ik nog twee opmerkingen maken over de uh, het verschil in wereldbeeld en over onze bijbelvertalingen. Het wereldbeeld uit de tijd van de Bijbel versteelt sterk van ons eigen wereldbeeld. En het is denk ik belangrijk om dat te beseffen wanneer we later op deze dag doordenken over hoe wij als christenen vandaag over de hel kunnen spreken. Veel christenen geloven dat er een hel is als een soort nou ja, geestelijke werkelijkheid, net als de hemel. Deze hemel en hel lijken helemaal los te staan van de ruimte en tijd waarin wij leven en die door de natuurkunde bestudeerd wordt. De, de, de aarde zoals we die vanaf de maan kunnen zien als we, als we naar de maan toe gaan. Uh, ze worden daarmee abstract, hemel en hel. En we kunnen ons ook maar moeilijk indenken dat er in de hel fysieke vlammen zullen zijn. Dat is beeldspraak, zeggen we dan. In werkelijkheid zal het vooral de afwezigheid van God zijn die het bestaan in de hel, of eigenlijk het niet bestaan in de hel, tot een kwelling maakt. U merkt, met die abstractie wordt de hel eigenlijk ondenkbaar en daarmee ook iets waar we niet zo goed raad mee weten. Dat is in de Bijbel helemaal anders. De Bijbel situeert God straf in het hiernaamhuis in plaatsen waar mensen, gelovigen en ongelovigen, binnen en buiten Israël een bepaalde voorstelling bij hebben. Een vage voorstelling misschien, maar toch. Wat de Bijbel ontzegt over de hel wordt in dat wereldbeeld ingetekend en valt er ook niet zo makkelijk uit los te pellen. Volgens mij liggen daar ook belangrijke vragen voor hoe wij vandaag over de hel spreken. En zitten daar misschien meer oplossingen dan dat we nog eens kijken naar het Griekse woord voor eeuwig of zoiets. Uh, maar voor in mijn eigen bijdrage wil ik dus vooral uh, naar die bijbelteksten in hun eigen context luisteren. En als je dan met de zoekfunctie van Bijbel.nl zoekt naar wat de Bijbel over de hel zegt, uh, maakt het nogal uit welke vertaling je kiest. <lacht> uh, de Statenvertaling heeft maar liefst 44 bijbelversen over de hel. De nieuwe vertaling, bijbelvertaling geen één. De meeste zitten in het midden met rond de twintig versen. Dat hangt natuurlijk samen met welke Hebreeuwse en Griekse woorden uh, vertaald worden met hel. Vooral voor wie de Bijbel meestal in de Statenvertaling leest, is het goed om te weten dat de grondtaal verschillende woorden heeft. Voor enerzijds het dodenrijk, waar de doden zijn, wanneer ze begraven worden. En voor een plaats van vuur, waar God bij de oordeelsdag zijn vijanden heen zendt. Het dodenrijk wordt in het Oude Testament in het Hebreeuws Sheol genoemd en in het Grieks Hades. Hetzelfde woord wat de Grieken zelf gebruiken voor de onderwereld en ook voor de God van de onderwereld. De statenvertaling is de enige die uh, Sheol en Hades consequent met hel vertaalt. De herziende statenvertaling vertaalt tamelijk willekeurig, soms met graf, soms met hel en soms met rijk van de dood. Uh, voor de plaats van godstraf bij de uh, oordeelsdag wordt Gehenna gebruikt, onder andere dat in de nieuwe Bijbelvertaling onvertaald is gelaten en in de meeste andere gangbare Bijbelvertalingen met hel wordt weergegeven, vandaar die twintig teksten die in de MBV ontbreken. Ook de term Tartarus, net als Hades bekend uit de Griekse mythologie, duikt een enkele keer in het Nieuwe Testament op en wordt dan vertaald met hel. Daarnaast wordt natuurlijk ook gesproken over een poel van vuur. Voor een juist verstaan van de bijbelteksten is het van belang... dat we die termen niet meteen op één hoop gooien... en ervan uitgaan dat ze allemaal dezelfde plaats beschrijven... die wij dan hel kunnen noemen. Vooral van belang is het onderscheid tussen een ruimtelijk aspect... de hades als wereld van de doden uh, onder de aarde en als tegenpool eigenlijk van de hemel boven de aarde. En een temporeel aspect, het lot van mensen enerzijds direct na hun dood tot aan de oordeelsdag en het lot dat hun bij de oordeelsdag wordt toebedeeld voor de toekomende eeuw, de tijd van Gods Koninkrijk, die geen einde zal hebben. We gaan naar de eerste bijbeltekst die ik uh, wil bespreken. Het gaat om de slotversen van het bijbelboek Jezaja. Een laatste perspectief op hel en oordeel naar alles wat daarover in het Bijbelboek aan de orde is gekomen. Ik lees vers 22 tot 24. Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak zullen voortbestaan, spreekt de Heer, zo zullen jullie naam en jullie nageslacht voortbestaan. Elke nieuwe maan en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor mij neer te buigen, zegt de Heer. Bij het verlaten van de stad zien ze de lijken van hen die tegen mij in opstand kwamen. De worm die aan hen knaagt zal niet sterven. En het vuur waarin ze branden zal niet doven. Ze worden verafschuwd door alles wat leeft. Deze versen maken deel uit van een machtig toekomstvisioen. Dat hier wordt voorgehouden aan de rechtvaardigen. Die de heer trouw blijven in de crisissituatie waarin ze zich kennelijk bevinden. Uit de bredere context blijkt dat zij nu lijden onder de spot van de goddelozen, die de afgoden dienen en onrecht plegen. Maar de Heer komt en verslaat hen en vestigt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan, en dat is eigenlijk het overheersende motief, dan keert God alles om. Dan zullen jullie naam en jullie nageslacht voor eeuwig voortbestaan. Ewig leven is hier nog niet in beeld. Wel het goede leven voor jou en je kinderen tot in verre generaties. Je sterft pas als je honderd bent. Lees weer in hoofdstuk 65 vers 20. Word je nu te schande gemaakt, dan zal je roem en je eer voor altijd blijven. En zij die nu de ereposities bekleden, zij ontvangen de grootste schande om begraven buiten de stad te liggen, als lijken waar de wormen altijd aan zullen blijven knagen en het vuur altijd zal branden, tot afschuw van al wat leeft. De focus ligt dus op de omkering van eer en schaamte. En schande. Um, in de tijd die aanbreekt als de Heer als koning zijn koningsheergepij vestigt op deze aarde. De boodschap is er een van troost en ook van bemoediging en van aansporing. Blijf trouwen aan de Heer, ondanks de schande en spot die dat nu met zich meebrengt. Hij komt en zal alles omkeren. Wie hem nu ontrouw wordt, wacht ondraaglijke schande. Ja, en je zou je kunnen afvragen, uh, als onbegraven lijk bij de, de stad merk je toch niets van de afschuw van anderen? Misschien niet, maar in een eerschaamtecultuur maakt dat niet uit. Het uitblijven van een eervolle begrafenis is een van de ergste. Denkbare dingen die je kunnen overkomen. Als tweede tekst uit het Oude Testament heb ik gekozen voor de slothoofdstukken van het Bijbelboek Daniel. In Daniel 10 tot 11 heeft Daniel in een visioen een beschrijving gekregen van de politieke geschiedenis na zijn dagen. In symbolische taal wordt beschreven hoe machthebbers elkaar opvolgen... En wie de geschiedenisboeken ernaast legt, kan vrij eenvoudig zien hoe in toenemend detail de politieke geschiedenis van Israël wordt uitgebeeld. Tot op de tijd van Antiochus IV. Hij was een Seleucidische vorst die in de tweede eeuw voor Christus Jeruzalem wilde moderniseren en een beeld van de Griekse oppergod Zeus in de tempel wilde plaatsen. Tot afschuwel, uiteraard, van vrome Joden. Het boek Daniel is dan ook vooral een boodschap voor die vrome Joden. Net als Jezaja 66 wil het hen bemoedigen en tegelijk aansporen om trouw te blijven en niet mee te doen, met de trend om de Joodse identiteit in te ruilen voor of te combineren met een Griekse. In deze context vinden we de eerste Bijbelse tekst die eenduidig spreekt over een opstanding van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, in die tijd zal je volk worden gered, allen die in het boek zijn opgetekend. Velen van hen die slapen in, het aarde, in de aarde in het stof zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. De verlichten zullen stralen als fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. Wat opvalt is dat we hier net als in Jesaja 66 een contrast vinden tussen eer en schande. Het verschil met Jesaja 66 is allereerst dat er doden worden opgewekt. De achterliggende vraag is, hoe zit het met verdrukkers die inmiddels gestorven en eervol begraven zijn en met rechtvaardigen die in hun lijden gestorven zijn voordat de redding kwam, zal hen recht worden gedaan? Ja, is de boodschap van deze verse. Gestorven rechtvaardigen worden wakker om als sterren te stralen in Gods Koninkrijk. In vrede gestorven goddelozen worden wakker gemaakt om te worden veracht en verafschuwd. Het andere verschil met Jezaja 66 is dat hier gesproken wordt over oneindig leven voor de rechtvaardigen. Voor eeuwig en altijd. In Tebreels gebruikt twee woorden die een geheel van tijd aanduiden en samen dubbel benadrukken dat er aan dit stralende bestaan geen einde komt. Hetzelfde geldt voor de schande van de opgewekte godelozen. De toezegging van eeuwig leven na de dood is niet typisch voor het Oude Testament, maar sluit wel aan bij andere Joodse bronnen uit de tijd van Antiochus. Binnen de Oude Testamentische kanon biedt het een zeldzaam venster op een toenemend perspectief op leven na dit leven. In het Nieuwe Testament is dat perspectief eigenlijk al als vooronderstelling gegeven. Tegelijk zijn er veel Joden die dit perspectief afwijzen. In het Nieuwe Testament lezen we over de Sadduceeën die niet geloven in de opstanding der doden... in tegenstelling tot de fariseeën die dat wel doen. Uit Joodse grafinschriften blijkt dat die Sadduzeeënse positie bepaald geen minderheid was. Maar vooral onder de elite degene die zich ook een grafinschrift konden veroorloven, uh, veel aanhang had... en daarin weinig verschilde van het beeld wat welgestelde Grieken en Romeinen van het leven na de dood hadden. Dat, je, dat het met de dood is afgelopen en dat je daarom uit het leven moet halen wat erin zit... kom je ook wel tegen op die grafinschriften. Ook al zit de Griekse mythologie vol met verhalen over tochten door de onderwereld en kwellingen in de Tartarus... Grieken en Romeinen uit met name de hogere klasse nemen dat met een korrel zout. En evengoed hebben veel rijke joden weinig op met de apocalyptische voorstelling van een oordeelsdag en een opstanding naar eeuwig leven of eeuwige straf. Voor Johannes de Doper en voor Jezus maakt hij echter de kern van hun boodschap uit. Gods koningschap is nabijgekomen. Hij komt om de wereld te oordelen. En ook Paulus wint er geen doekjes om. Alleen geloof in Jezus redt van de toorn van God over de zonde die Jood en Heiden in hun greep houdt. In het Nieuwe Testament lees ik eerst Matthäus 10, vers 28, die ook een parallel heeft in Lucas 12, vers 5. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen in de Gehenna. In deze tekst vinden we eigenlijk op formule gebracht wat we eerder noteerden als de boodschap van Isaiah 66 en Daniel 12. Het uitzicht op leven na dit leven en op straf bij de oordeelsdag is een bemoediging en een aansporing. Wees niet bang voor machthebbers die je nu naar het leven staan. Voor Jezus' volgelingen is dat actueel, want Jezus zegt enkele versen eerder... Pas op voor de mensen, ze zullen je voor het gerecht brengen en je geestelen in een synagoge. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de volken. De verleiding is er om bang te worden en Jezus voor de mensen te verlogenen. Maar je hoeft voor hen niet bang te zijn, zij kunnen alleen je lichaam doden. Voor God moet je vrezen, hij kan ziel en lichaam om laten komen in de Gehenna. Blijf Jezus daarom trouw, ook onder druk. Hij zal over hier verdrukkers oordelen. En wat is dan die Gehenna? Kort daarover. Het woord is ontleend aan het Aramees voor het Hinomdal, een dal bij Jeruzalem. In dat dal werden in de tijd voor de ballingschap, volgens onder andere 2 Koningen 23 vers 10, kinderoffers gebracht aan de Moloch. En volgens het principe God keert alles om wordt juist dat de plek waar God zijn vijanden straft. De Gehenna wordt ook genoemd in Joodse geschriften uit de derde en tweede eeuw voor Christus, overgeleverd om de naam van Henoch, de man die voor de zonvloed met God wandelde en werd weggenomen. In 1 Henoch 27 bijvoorbeeld wordt de Gehenna genoemd als de plaats waar de goddelozen voor eeuwig gestraft worden. In een 1 Henoch 90 wordt dit verbonden met de voorstelling van een vurige afgrond. Dit beeld van de Gehenna staat aan de bron van de klassieke joodse, christelijke en islamitische beeldvorming over de hel. Het Nieuwe Testament zelf is eigenlijk vrij terughoudend in de beschrijving van de Gehenna. Maar Jezus refereert er wel aan in een oproep tot volharding in het geloof in situaties van verdrukking. Met name in het evangelie naar Matthäus wordt veel gesproken over de Gehenna, of ook over de uiterste duisternis en de vuuroven, waarbij het refrein steeds is, daar zal gejammer zijn en tandengeknars." Duisternis en vuur lijken elkaar uit te sluiten, maar bij vuur ligt het accent op de ondraaglijke hitte, bij duisternis op de volstrekte afwezigheid van daglicht. Het zijn beklemmende beelden voor Gods oordeel, we lezen nog met de eerste 25, te beginnen bij vers 31. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luisteren in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorieuze troon. Dan zullen alle volken voor hem plaatsnemen, worden samengebracht, en zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen en de bokken links. In het vervolg blijkt dat de scheiding niet zozeer is tussen gelovigen en ongelovigen, of tussen een kleine groep rechtvaardigen en de rest. Er vindt de scheiding plaats van de volkeren, op basis van hoe ze de broeders en zusters van Jezus hebben behandeld. Die broeders en zusters worden de minsten genoemd, de onaanzienlijksten. Daarmee is deze passage het slot van de vijfde grote redenvoering in het evangelie naar Matthäus. De tegenpool van de zuilagsprekingen waarmee de eerste grote redenvoering begon. Gelukkig de armen van geest, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Jezus trekt zich het lot aan van de eenvoudigen, de nederigen, de armen. In het Matthäus 25 blijkt dat ook bij Matthäus die armoede niet volledig vergeestelijkt is. Zij hongeren en dorsten naar gerechtigheid, maar zijn ook fysiek hongerig, buitengesloten uit de maatschappij, bespot en veracht, omwille van de gerechtigheid. De volken worden geoordeeld naar hoe ze hen behandeld hebben, want in hen hebben ze Jezus zelf ontmoet. We zien ook hier het omkeermotief, als boodschap van troost en bemoediging voor hen die lijden omwille van de naam van Jezus. En in het slotvers is er dan sprake van een tweedeling, net als bij Isaiah en Daniel. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Dit vers is een van de krachtigste bewijsteksten, als je dat zo wil zeggen, voor wat je de klassieke visie op de hel zou kunnen noemen. Er vindt een tweedeling plaats, eeuwige bestraffing of eeuwig leven. Het gebruikte Griekse woord aionios is afgeleid van aion, net als ons Eeuwig is afgeleid van eeuw. Het betreft hier het leven of de straf in wat elders de toekomende eeuw wordt genoemd. Het tijdperk van Gods koningschap, dat begint met de oordeelsdag en dat geen einde zal hebben. Dan zullen de rechtvaardigen voor altijd leven, maar zij die hen bespotten en verachten zullen voor altijd worden gestraft. De tekst toont hier geen interesse in proportionaliteit in het geven van een passende straf voor ieder naar de mate van het kwaad wat hij gedaan heeft. Die interesse vinden we wel in buitenbijbelse beschrijvingen van de hel, waar de hel beschreven wordt als een landschap met allerlei verschillende poelen en vuurovens voor elk type zonde een passende straf. De Bijbel is opvallend terughoudend hiermee, maar richt zich op de centrale boodschap... God keert alles om en zij die nu Jezus onaanzienlijke broeders minachten zullen eens hun een verdiende straf ontvangen. We zouden natuurlijk nog veel andere teksten kunnen behandelen uit de evangeliën en uit de brieven, maar vanwege de tijd ga ik meteen door naar Openbaring. De slothoofdstukken van Openbaring met name. Die roepen natuurlijk allerlei vragen op wanneer ze probeert in te passen in andere Bijbelteksten over Jezus' komst, over de wederkomst. Met name de interpretatie van het duizendjarig rijk is dan lastig. Maar als je de tekst gewoon op je in laat werken, is het een indrukwekkende ontknoping, waarbij in opeenvolgende stappen de overwinning van Christus wordt beschreven. De straf voor de duivel en zijn handlangers en de beloning voor de martelaren die gedood zijn omdat ze het beest en hun beeld niet aanbaden. Ook hier hebben we dus een aansporing en bemoediging om trouw te blijven aan Jezus. Concreet gaat het bij het beest en zijn beeld waarschijnlijk om het meedoen met de keizercultus en verder blijkt uit de openbaring 2 en 3 dat het eten van offervlees ook in het geding is. De verleiding voor de gemeente in Klein-Azië is groot om tot op zekere hoogte te participeren in het normale sociale verkeer, wat ook altijd religieuze aspecten heeft. Er zijn joden die dat doen en dan verder veel ruimte krijgen om samen te komen en te leven volgens hun eigen tradities. Maar hier keert het boek zich veel tegen. Joden die dat doen dienen de Satan en zijn de synagogen van de Satan. De volgelingen van Jezus mogen hier niet in meegaan. En om hen dat op het hart te drukken wordt een zeer radicaal contrast geschilderd tussen de martelaren enerzijds en de leugenaars afgodendienaars en moordenaars anderzijds. En hun lot is dan ook diametraal tegenovergesteld. In hoofdstuk 19 lezen we hoe het woord van God het beest en zijn aanhangers verslaat. Het beest werd gevangen genomen samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht. Waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid. De rest werd gedood door het zwaard dat hij de bond van de ruiter op het paard kwam en alle vogels aten zich vol aan hun vlees. Dit is oorlogstaal. De vijand is verpletterend verslagen. De tekst maakt daarbij nog wel enig onderscheid tussen het beest en de valse profeet die levend in de vuurpoel worden gegooid en degene die door hen misleid zijn die met het zwaard worden gedood en door de vogels gegeten. In nou, hoofdstuk 20 lezen we vervolgens over de grote aanstichter van al het kwaad. Hij wordt eerst voor duizend jaar opgesloten in de onderaardse diepte. De martelaren daarentegen, die het beest en zijn beeld niet aanbeden hebben, mogen tijdens de duizendjarige gevangenschap van de Satan met Christus regeren en worden zalig gesproken. Daarna wordt de Satan weer heel even losgelaten en dan tenslotte in de vuurpoel geworpen. Daarmee wordt zijn ondergang en straf heel dramatisch voorgesteld. Ik lees openbaring 20 vers 10. De duivel die hem is leiden wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid. Bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepeinigd tot in eeuwigheid. Dag en nacht gepeinigd tot in eeuwigheid. Het grootst denkbare kwaad krijgt de grootst denkbare straf. Let erop dat dit hier niet over iedere ongelovige gezegd wordt, maar over de Satan met zijn directe handlangers, het beest en de valse profeet. Ook elders blijkt dat de hel allereerst voor hen bestemd is. Matthäus spreekt over het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Wie zich met de duivel tegen Christus keert, gaat ook met de duivel ten onder. Maar dat is niet waar de mens toe bestemd is en deze bijbelteksten... Willen met een indrukwekkende beelden juist bereiken dat de lezers niet misleid worden, maar Christus trouw blijven. Het visioen van Johannes gaat verder naar een volgende scène. Na de overwinning op de vijand volgt nu het oordeel over de doden. Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend, het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond, geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden af, die ze in zich had. En ook de dood en de hades stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en de hades in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood, de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan, werd in de vuurpoel gegooid. Dood en hades, de machten van de dood, worden overwonnen en gestraft door in de vuurpoel geworpen te worden, bij de Satan, het beest en de valse profeet in. Ook ieder die niet in het boek van het leven bleek te staan, wordt in de vuurpoel gegooid. Dat wil niet per se zeggen dat ze daarmee ophouden te bestaan. We hebben zojuist nog gelezen dat de Satan dag en nacht tot in eeuwigheid gepeinigd wordt in de vuurpoel. Van hen die niet in het boek van het leven staan, lezen we dat niet zo expliciet, maar het wordt ook niet uitgesloten. Duidelijk is dat de vuurpoel straf betekent, straf voor de vijandschap tegen God, waarbij de straf van Satan de meeste aandacht krijgt. Toch is de vuurpoel even buiten beeld in de volgende scène. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de nieuwe eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Dood, zee, hades, Satan, beest en iedereen die Jezus' volgelingen naar het leven staat, zijn voorgoed verdwenen in de nieuwe hemel en aarde, waar God in het nieuwe, nieuwe Jeruzalem bij de mensen zal wonen. Dat ze blijden voor uitzicht voor hen die trouw blijven in hun getuigenis van Jezus. Voor hen die ontrouw zijn, herhaalt Johannes echter nog eens de dreigende straf in vers 8 van hoofdstuk 21. Voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor alle die de leugen hebben gediend. Hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood. Een compromis is niet mogelijk. Wie Jezus niet onverdeeld trouw blijft, dient de leugen, is een moordenaar, en afgodendienaar. Het contrast wordt zo scherp gesteld... Om gelovigen, zoals die in Laodicea, op te roepen zich van hun wogelijke lauwheid te bekeren. En om, om, en om gelovigen, zoals die in Smyrna, te bemoedigen. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwe krans het leven geven. Wat mij opviel bij het lezen van deze bijbelteksten en andere bijbelteksten die ik later weer uit mijn presentatie heb geknipt, is dat ze primair gericht zijn aan gelovigen in tijden van verdrukking. En dan niet uit een soort plezier over het leed dat een vijanden zal treffen, maar met een sterk waarschuwende ondertoon. Blijf trouw, buig niet voor de machthebbers van deze wereld. Als je dat doet, zul je met hen ten onder gaan. God zal over hen triomferen en hen straffen en zijn straf weegt zwaarder dan wat ze jou kunnen aandoen. Dat is de boodschap die tot ons komt uit deze teksten. Daarmee laten ze veel van onze vragen onbeantwoord. Zijn er niet, de teksten zijn er niet voor bedoeld om ons precies te informeren over de aard van de hel. Het gaat hier om een krachtige aansporing tot verharding, waarin de beelden van de hel de retorische functie hebben om de zwaarte van God's straf te benadrukken. De eeuwigheid van die straf geeft het gewicht ervan aan. Tegelijk is Gods overwinning op het kwaad zo absoluut dat gesproken kan worden in termen van vernietiging en er niet meer zijn voor alles en iedereen die het goede leven in Gods nieuwe wereld zou kunnen bedreigen. Die beide aspecten blijven onopgelost naast elkaar staan in het Nieuwe Testament. En tenslotte mogen we ook niet uit het oog verliezen dat de Bijbel elders ook andere accenten legt. Ik sluit daarom af met 1 Timotheus 2. Bid voor alle koningen en gezagstragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze Redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God en maar één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Om dit te verkondigen ben ik als apostel aangesteld. Om dit te verkondigen ben ik aangesteld, schrijft Paulus. Niet om mensen de hel voor te houden, maar om het hel te proclameren. Een boodschap van hoop en redding. Omdat Jezus zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. Er zijn dus tijden en situaties waarin het nodig is om gelovigen de ernst van Gods oordeel voor te houden. Maar dat is niet de spits van onze boodschap aan de wereld. Die boodschap luidt, God wil dat allen gered worden. Hij maakt alle dingen nieuw. Dank u
0: Dit was aflevering 2 uit de serie van 4 lezingen over christelijk denken en spreken over de hel in deze tijd. Een productie van weetwatjegelooft.nl